0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao podcast Seja Treinink, o nosso objetivo aqui é te dar dicas, te ajudar a acelerar a sua aprovação em um grande programa treinink que chega a remunerar até 8 mil reais por mês na fase inicial de carreira, mesmo que você tenha pouco ou nenhuma experiência na área desejada, independente da sua formação. Eu sou Luísa Bidala e estou aqui hoje junto com a Malu, que vai poder ajudar a dar dicas sobre planejamento de carreira para os processos seletivos de trainee.
1: Obrigada aí pelo convite por estar aqui no podcast a primeira vez.
0: Muito bom, muito legal. Se apresenta aqui para as pessoas.
1: Show. Tenho aí oito anos já quase de seja trainee. É, comecei lá quase desde o comecinho da fundação. Eu atuei aí durante muitos anos no mercado, na área de marketing, em algumas empresas e fiz uma transição aí para desenvolvimento de pessoas. E aí, quando eu fiz essa transição, foi onde eu descobri a Seja, né? Luiz me chamou para trabalhar na Seja e venho atuando aí nas consultorias individuais e também em grupo, é, ajudando muito nessa questão do enxergar a carreira, né? Enxergar os programas de trainee, né? Fazer o desenvolvimento aí do cliente, do candidato, na preparação e também... Pensando no propósito, né, no futuro de carreira, porque esse é só mais um passo. Então, eu sou bastante focada nessa questão do desenvolvimento pessoal. E é o que eu adoro falar, o que eu sou apaixonada, que é autoconhecimento.
0: Mas você se formou em marketing, não foi, Malu? Eu me
1: formei em administração e fiz pós-graduação em marketing. E depois fui fazer todos os meus estudos aí de terapia, desenvolvimento pessoal e coaching.
0: Você já era analista de marketing?
1: Eu era analista de marketing. Então, saí do mercado como analista de marketing sênior e depois fui virar consultor aí de pessoas.
0: E como foi essa virada?
1: Boa. É, eu atuava aí dentro do marketing muito na questão de entender a necessidade do cliente, do é, comportamento do consumidor. Fui atuando em produtos e fui fazendo essa migração dentro do marketing. E aí eu fui descobrindo é, que não só o negócio me encantava, mas muito essa questão do entender as pessoas. E aí foi migrando, né? Eu fui saindo um pouco de analista, né? De ser uma analista de negócios para ser uma analista de pessoas dentro ali do do entender o que o cliente queria. Então, trabalhei com medicamento, trabalhei com seringa, agulha, trabalhei com tintas... E aí, depois, essa questão das pessoas foi ficando cada vez mais forte. E foi aí que eu decidi realmente estudar. Estudar, já dentro do marketing, eu já tinha feito alguns cursos, né? Do que que era o comportamento do consumidor, de como que a gente podia entender as pessoas mais a fundo. Só que aí isso foi se tornando uma paixão. E aí eu falei, "Ah, eu quero migrar 100%. né? Sair dessa parte de negócios e ir para esse olhar de pessoas. E aí... Querendo ou não, negócios acabou não me deixando, né? Eu eu atuo com pessoas hoje, mas, por exemplo, dentro da Seja, eu tento trazer um pouco dessa visão de negócios também. Muito por conta dos processos, né? Que o trainee é esse cara, né? que ele vai ser um um gestor, ele vai ser um analista, ele vai ser um coordenador e ele precisa desse entendimento de qual que é o comportamento dele, mas como é que ele tem que se perceber ali como um dono de negócio. Então, eu fico tentando trazer exatamente dessa experiência, não deixei totalmente ela para trás.
0: E a sua mudança, ela foi uma mudança planejada?
1: Posso dizer que sim, né? De alguma forma eu fui sentindo isso intuitivamente, mas para mudar, a gente simplesmente não sai da empresa do nada, né? A gente precisa colocar as coisas meio no papel. Eu fui planejando os cursos que eu gostaria de fazer, a saída da empresa eu já estava desgastada de lá, já estava desmotivada... aconteceu uma demissão e aí com essa demissão é que esses planos puderam vir à tona. Então, de alguma forma, uns seis meses eu já estava meio que colocando no papel as coisas que eu queria e aí calhou de ser um imprevisto, mas esse imprevisto acabou me impulsionando para tirar as coisas do papel e fazer acontecer exatamente como eu queria seguir com o propósito.
0: Que demais. E para você que está nos ouvindo aqui, acompanhando... A Malu, ela adora discutir questões de planejamento de carreira, ela adora discutir um pouco quais os caminhos, inclusive algumas pessoas que nem sabem se imaginam se devem realmente trilhar 100% dos esforços e energias no trainee. E Sim. aí, dentro desse tema, Malu, vamos falar um pouco de planejamento para os processos, Sim. né? já que você fez essa transição, esse plano? É... Me fala um pouco assim, vamos, vamos entrar um pouco nesse tema. As pessoas que você hoje acompanha no dia a dia, que estão prestando os processos, você vê que as pessoas se planejaram para isso? Como que tem sido assim, no geral, as pessoas que hoje você tem mentorado, acompanhado aí como coaches?
1: Uma boa pergunta, Luiz. Eu diria que 70% das pessoas, quando elas chegam para a gente, elas não têm um planejamento. Elas sabem que elas querem um trainee ou um novo passo de carreira, mas... Poucas vezes existe esse planejamento né? Que ela já vem, olha, eu já sei o que eu quero Aqui estão esses processos, é dessa forma Normalmente elas vêm muito angustiadas Na tentativa e erro Sem saber muito bem para onde ir E aí quando chega no processo de coaching É que ela vai se dar conta de que existe esse planejamento E de que ela pode fazer isso passo a passo Que vai ajudar ela até emocionalmente é? Você
0: sabe que eu estava agora nos stories, né, colocando uhum. quais são as suas metas e planos para 2022. E o que mais apareceu era assim, ser trainee, ser trainee na Johnson, ser trainee na Ambev. <risos> quero ser, é, terminar a faculdade e me tornar trainee. E aí, acho que precisa dar um segundo passo em relação a isso.
1: Sim, então, por exemplo, quero ser trainee da Johnson, mas primeiro por quê? Né? Eu acho que a pergunta do porquê eu quero ser trainee e por que eu quero ser trainee da Johnson precisa ser respondida. E aí depois tentar olhar o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça. Quais são os passos que eu preciso fazer para que isso aconteça. Porque se eu vou lá e eu me inscrevo, ah, eu quero muito a Johnson. Só ah, porque se quer a Johnson? Não sei. Achei bacana, é legal, vou lá me inscrever, vou escrever sobre o meu currículo. Tá, mas do seu currículo realmente tem a ver com a Johnson? Por que que você escolheu? Como é que você vai colocar isso no papel? Qual é o passo a passo? Em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? Até para você conseguir gerenciar as frustrações e as expectativas, né?
0: Perfeito. Quando a pessoa então não faz isso, ela pode ter frustração nesse Sim. processo?
1: Com certeza, porque se eu vou na tentativa e erro, quantos não eu posso ter? Né? E aí o que eu vou fazer com esse não se eu estava lá naquela expectativa de que aquilo ia dar certo? Mas é que nem se dá um tiro no escuro, né? Como é que você vai realmente saber se vai dar certo se você não está planejando, não está fazendo isso acontecer da maneira que pode dar certo? Então, eu diria que uns 70% e 80% dos clientes que chegam vêm com esse desejo, mas não sabe muito bem por onde começar ou de que maneira podem fazer.
0: É, e, e tem uma coisa também Malu, que esses processos normalmente que as pessoas colocam Nossa você treina na Johnson, treina na Sle, treina na Beve, a gente está falando de programas que muitas vezes têm 50, 60, até 80 mil inscritos e às vezes um pequeno detalhe no processo, da pessoa pode é, fazer toda a diferença entre aprovação e reprovação naquele Sim. processo. Uhum. Então, acho muito complicado, às vezes, quando a pessoa deposita todas as fichas numa única empresa. Né? Não que isso seja errado, mas é um pouco dessa ansiedade. né? Imagina a ansiedade, a expectativa que a pessoa tem quando fala assim, nossa, meu sonho é essa única empresa. E aí ela não traz, muitas vezes, o que, que significa essa empresa, o porquê dessa empresa que você trouxe, né? Sim.
1: Eu tenho uma história muito legal. Eu acho que eu nunca contei, mas eu acho que cabe muito nisso, né? Eu tive um cliente há uns três anos atrás que ele veio para a SEJA porque ele queria muito ser treinado e Itaú. Ele tem curso de contabilidade, tem todo é, é, o background de finanças e ele queria porque ele queria o Itaú. E aí ele chegou assim, ó, oh, Malu, ano passado, sem fazer a preparação de vocês, eu cheguei até a entrevista com o gestor, até o painel agora eu quero passar, porque eu vou fazer a preparação e eu vou passar. E eu falei, ótimo, mas eu acho que você deveria olhar para outros lugares também, porque só você focar no Itaú, pode ser que dê certo, a gente vai fazer de tudo para isso, mas pode ser que não aconteça. Aí ele falou assim, tá bom, eu posso até olhar, a gente vai estudar, e a gente tem uma reunião que a gente faz estudo de mercado, que olha valores, perfil, e aí a gente foi olhando que o perfil dele tinha muito a ver com a indústria, tinha muito a ver com outros tipos de segmentos. Mas ele falou, mas eu quero continuar no Itaú. Eu falei, tudo bem. Só que o processo do Itaú deu uma virada. Eles apertaram no teste de lógica e aí eles, é, é, a etapa inicial era, era muito concorrido e ficou muito desafiador essa primeira parte. E ele não conseguiu passar ali no, nas primeiras. E aí ele me mandou um áudio muito bravo dizendo que era um absurdo, que quando ele não estava na Seja, ele tinha conseguido chegar até o painel de negócios e tudo mais. E aí eu falei assim, acontece. A gente tem uma etapa mais desafiadora agora. Você tem certeza de que você não quer tentar outros lugares? Ah, então vamos ver. Aí a gente reviu todos os segmentos e tal.
0: E só um parênteses, Malu, naquela época, você está falando do ano 2019, né?
1: Eu acho que foi. Foi o ano mais difícil ali do Itaú.
0: E você sabe que depois desse ano que a gente criou todo o curso e a trilha de macete de lógica. Porque a gente Perfeito. via muitos alunos nossos, como esse que você está falando, que às vezes não conseguia chegar ao trainee por conta de uma parte é, técnica. Uhum. Né? Então hoje a gente tem como trilha na cursoria, tem os nossos cursos, tanto da parte de lógica e de inglês, porque às vezes a pessoa não conseguia passar nesse aspecto. E, e aí acabava recaindo obviamente sobre uma preparação que a pessoa está fazendo da parte comportamental de dinâmica, de painel de entrevista, mas não adiantava nada a pessoa se preparar para tudo isso se ela também não tivesse a parte técnica né?
1: Perfeito, porque lá atrás a gente trabalhava muito essa questão do vídeo né? e aí os testes é, é, não estavam tão desafiadores assim como é hoje né? E
0: sabe o que aconteceu nesse ano, Malu? O Itaú reviu completamente o seu processo. Tanto que 2020 e 2021 foram provas muito menos puxadas do Itaú, porque eles viram que acabava pegando na diversidade dos candidatos. Né? Quando ele puxava muito em lógica, obviamente já passava uma pessoa do Ita, do IME, de matemática, uhum. da USP, de não sei das quantas. E aí a empresa ela percebeu isso e a gente sentiu. Isso não foi algo que o Itaú trouxe, mas obviamente os próprios candidatos que prestam ano a ano, de um ano pro outro falaram nossa Luiz tá mais tranquilo de fazer essa prova tá mais possível dá para encarar uhum. mas e aí conta do planejamento dele
1: e aí ele acabou passando ele passou na rodobens ele passou na oxiteno e aí ele Super depois, ele mandou um áudio no final, dizendo, puxa, Malu, eu queria te pedir desculpa pelo áudio que eu mandei da outra vez. Eu realmente vi que é, talvez esses outros lugares possam fazer sentido para mim no futuro. Então, essa questão de abrir, às vezes a gente fica muito no lugar e a gente pode se encontrar em outros, né?
0: Isso, com certeza. É, Rodobens, para quem não sabe, é uma empresa que tem é, grande parte do negócio financeiro. Isso. Tá? Então, no mesmo segmento do Itaú e Ocitê, não era área financeira também?
1: Ele foi para a área financeira, mas numa indústria química, né? Uma
0: indústria química, perfeito. Então, ele olhou... É,
1: outros segmentos, né?
0: Mas para o plano que ele tinha para crescer em finanças.
1: Ele como... não saiu da área dele, mas ele olhou outros tipos de ambiente que podem ter a ver com o perfil dele, né?
0: Eu acho que essa é uma questão importante, né, Malu? Porque algumas pessoas querem trabalhar ligado à área. Outras pessoas não querem isso. Uhum. Você pode falar um pouco? Vamos falar um vamos. pouco sobre isso? Vamos.
1: Boa. Muita gente já chega com um planejamento de uma área. Então, oh, eu sou da área de marketing, quero continuar na área de marketing. Eu sou do financeiro, quero continuar no financeiro. E ele vai fazer alguns ajustes dentro desse planejamento no segmento, nas empresas que ele quer. Mas tem gente também que vem sem saber, quer fazer o job rotal do job rotation, quer experimentar todas as áreas, porque eu não me conheço, eu não sei para que área ir. E tudo bem, a gente consegue colocar isso no papel e entender como é que a gente vai direcionar o planejamento para cada um desses clientes. Aquele que já tem certeza e aquele que não. Aquele que já tem certeza é o estudo do segmento, como eu falei desse meu cliente. O outro, a gente, do trabalho de autoconhecimento, ajuda pelo menos a gente ter uma direção para qual é essa área. Porque existe o job rotation? Sim.
0: Não em todos.
1: Não em todos, mas alguns vai ter. Só que assim, e se você se perceber e você olhar para qual direção você quer dar para a sua área já? Será Perfeito. que você não vai ser mais assertiva ali no processo? Até na sua, na sua construção de carreira? Então, o que é muito bom do trabalho de autoconhecimento, antes da gente entrar na prática, eles ele se perceber nesse sentido. Mesmo que eu for fazer o tal job rotation... Onde é que eu posso me colocar? Quais são os meus talentos? Onde é que eu posso me encaixar? Em que área? Então, é, é importante também colocar isso no papel e se perceber, para que você também vai mais assertivo aí no processo, né?
0: E uma coisa legal, Malu, de falar para as pessoas, é assim, o trainee clássico no mercado, ele, ele, é, o trainee por essência, o nome, trainee uhum. tem essa parte do job rotation. Então, tanto que algumas empresas nem chamam de programa trainee, elas chamam de programa jovens talentos, jovens profissionais, porque ela fala ah, aqui a pessoa já é alocada direto na área e a gente não tem uma rotação. Mas muitas outras têm E os programas de trainees mais clássicos, é, você pode pegar um programa do Itaú, do uhum. Santander, às vezes tem a rotação naquela área em específico. Então, às vezes a pessoa entra na área de crédito e rotaciona dentro de sub dentro daquela área. Mas uma coisa importante que eu gosto de falar é que às vezes as pessoas encaram a rotação como uma coisa assim. A empresa vai me mostrar várias áreas e depois ela vai me ajudar a definir o que que eu o que 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 combina mais comigo, o que, que faz sentido. Quando ele está transferindo a responsabilidade da carreira dele para a empresa. Uhum. Você já viu isso acontecer?
1: Sim. Então, é, é, alguns clientes chegam e falam assim, não, eu quero que a empresa, eu vou experimentar, né? Ah, eu quero experimentar um pouquinho de cada área para a gente ver onde a gente se encaixa. E aí, o que a gente tenta trazer em reunião é, a empresa não vai escolher para você. O recrutador vai te fazer a pergunta, ah, mais ou menos que área que você quer trabalhar. E você vai falar assim, ah, eu estou esperando que a empresa realmente fale isso para mim. Ele vai falar, mas aí eu tenho o Joãozinho ali que já tem certeza da área que ele quer, né? Não esquecendo que tem gente que já tem certeza. E aí, você vai colocar essa dúvida, du... você vai colocar essa responsabilidade ali no colo da empresa? Então é muito importante essa questão da percepção, pelo menos qual o caminho que eu quero seguir, né? Existe multipotencial. Ah, eu sirvo, por exemplo, para uma área de custos e para uma área financeira, mas para uma área de marketing, por exemplo, de produtos, onde eu vou fazer análises, vou trabalhar com números, existe, mas você precisa entender que você tem um talento que é a análise de dados, é os números, e é isso que você vai colocar ali para vender nessas áreas.
0: E como que o planejamento vai ajudar a pessoa nesse aspecto, então?
1: Ótimo. É, com ferramentas e organização, você consegue saber as coisas que você vai levar né, para o processo seletivo e também para as escolhas.
0: Tá chovendo, mano. tá chovendo. <risos>
1: E... Peraí, me perdi. Tá. Você vai conseguir colocar no papel. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta de talentos que a gente consegue mapear e ir colocando no papel quais são esses pontos fortes, esses pontos a desenvolver. E aí você vai conseguir organizar o seu discurso para que você consiga também colocar lá na hora do processo seletivo. Você também vai conseguir planejar e colocar no papel quais as áreas que tem relação com esses talentos. Você vai conseguir colocar quais os segmentos que combinam. Então, toda vez que você faz esse planejamento, quando você chega lá numa etapa de entrevista, numa dinâmica, você já sabe aquilo que você tem que transparecer. Né? Ou das escolhas que você vai fazer de inscrição também. Imagina você vai fazendo inscrição... E aí você não lembra. Você não... Às vezes tem cliente que chega e não sabe nem a área. Que... Ah, mas eu me inscrevi na Johnson, mas eu não lembro a área que eu coloquei lá. Mas você não escreveu, você não pôs no papel, você não está organizando, você lembra qual que é a data final de inscrição? Então a gente precisa planejar, porque senão as coisas ficam soltas. E aí você não tem também, é... eu não gosto dessa palavra controle, mas você não tem é, é... o controle daquilo que você está fazendo mesmo. Né? E aí você está jogando para o ar, você está jogando, tá bom, mas cadê a sua direção? Como é que isso vai acontecer se você realmente não planejar? Né?
0: Perfeito. Então, um planejamento bom, ele precisa considerar quais aspectos?
1: Um planejamento bom precisa considerar onde você quer chegar, como você quer chegar, por que você quer chegar. Então, existem muitas ferramentas que são ferramentas de negócios, mas que podem ajudar no planejamento pessoal. 5W2H, Smart, para quem não conhece, 5W2H você responde algumas perguntas e você ajuda a dar uma direção objetivo. Então, por quê, como, onde, qual é a data? Quando você coloca isso no papel, você consegue realmente criar essa direção. Um Smart também, quais os objetivos, o que eu quero atingir com aquilo? E aí eu vou fazer esse planejamento. Então, as perguntas do porquê, como, onde, qual que é a data, você pode colocar isso no Excel, você não precisa necessariamente colocar na ferramenta. Você sabe do que você está fazendo e você vê, você visualiza, você consegue realmente ter uma direção para aquilo que você vai fazer. Então, o planejamento precisa caneta-papel, é, Excel, uh, tem muitas ferramentas online bacana tem miro, tem trelo, coisas para você organizar o seu dia a dia, para você organizar o seu planejamento. Cria um, um mind map, tem um miro também que dá para você fazer. O que está passando na sua cabeça e para onde você quer chegar com esse passo a passo. Então todas essas ferramentas ajudam. E
0: Voltamos então agora com as histórias dos trainees que mais se planejaram e que não se planejaram, que resultado teve. Sabe, Malu, eu lembrei muito aqui da nossa conversa, eu estava lembrando de uma pessoa que veio muito focada no treino DHL. E é engraçado isso, que a pessoa se formou em, em logística, ela procurou ao longo da faculdade se capacitar com tudo que ela podia dentro da universidade relacionada a isso. E ela queria muito DHL porque o sonho dela era trabalhar na número 1, um, na empresa número 1 um que ela via em relação à logística. Mas ela tinha feito um planejamento que não era de seis meses que ela estava definida em trabalhar com logística. Não, ela estava realmente definida em entrar na DHL. E o plano dela era, Luiz, eu quero ser treinina na DHL. Eu falei, qual é o seu plano B? Ela falou, entrar na DHL como analista. Não tem problema. Mas eu quero trabalhar nessa empresa porque eu acho que ela é referência em logística. E eu estou me preparando para ser uma das pessoas de referência em logística no país. E eu fiz curso, eu fiz capacitação e quando eu conversei com ela normalmente eu não eu, eu não falo para a pessoa assim né de apostar todas as fichas numa única empresa e entrar de cabeça e tudo mais mas naquele caso eu olhei eu falei nossa é, vamos embora então vamos embora se preparar se você está se preparando há tanto tempo assim para DHL vamos focar nessas conexões vamos focar em é, todo o seu esforço dentro disso e foi muito legal de ver, porque no decorrer desses anos de Seja treininho eu fui é, eu lembro de inúmeros casos e histórias de pessoas que contam, que começaram a se preparar para o treininho já na faculdade. Uhum. Né? Às vezes a pessoa fala, eu falo, você está desde quando se preparando para o treininho? Ele fala, cara, desde o segundo ano da faculdade eu já comecei a me preparar buscando coisas, porque eu queria, quando me formasse eu já sabia que tinha um treininho, eu já sabia que eu ia atrás e por aí vai. né é, Agora... O fato das pessoas não terem feito isso ao longo da faculdade também não é nenhum problema, não é nenhuma desvantagem. Pelo contrário, é só um momento que a pessoa tem talvez de dar maior sentido a essa história, a trajetória, para fazer assim, qual o caminho que eu quero. Uhum. Né? A diferença entre uma pessoa que já sabe o caminho e outra que não sabe ainda é que talvez essa ainda tenha que definir um pouco melhor esse objetivo, esse foco. Você lembra de outras histórias aí para contar pra gente?
1: Olha, tem, e essa questão de se preparar na faculdade para realmente ser trainee, às vezes ela, a pessoa ela não vem exatamente com uma empresa como essa cliente que veio DHL, mas vem, eu quero ser trainee, eu já entrei na faculdade já querendo ser trainee, então quando eu fui procurar um programa de estágio, eu já fui procurar um programa de estágio que eu sabia que ia desenvolver algumas competências para que realmente eu conseguisse ser um trainee depois. É, e aí, normalmente essas pessoas que elas já vêm se preparando, então vai procurar um programa de estágio que sabe que vai desenvolver e que vai ter é, é, uma experiência relevante para ser um trainee, é aquela que a gente vai realmente ajustar, fazer alguns ajustes para que ela consiga, né? E é, é, é muito difícil essa pessoa não conseguir, né? É muito difícil, porque ela já vem muito determinada e ela já sabe o passo a passo. Então, por exemplo, essa cliente que eu estou te falando era a Nestlé. É, e aí ela já foi procurar um estágio numa indústria de alimentos, de bens de consumo. Ela fez o, o estágio dela na Danone e ela já estava determinada que ela queria esse trainee da Nestlé. E aí foram pequenos ajustes que ela foi fazendo. Ela acabou não passando na Nestlé como trainee, mas depois ela conseguiu entrar como um analista. E tudo bem, porque a carreira dela, para ela, era importante aquilo. Mas ela já veio realmente para ser lapidada né? e com essa determinação. Então, a gente consegue mostrar até com essas aprovações, mesmo que seja trainee ou seja analista, que a preparação funciona, né? Porque você já vai se organizando, já vai coordenando para que isso aconteça. Mas tem também o contrário, né?
0: O contrário é como?
1: O contrário da pessoa vir e não se planejar. Então chega lá no último ano e fala, ah, acho que eu quero ser trainee. Ou
0: descobre o trainee, né? Tem muita descobre. gente que descobriu agora trainee, faz pouco tempo, às vezes, e aí fala, nossa, e agora, né? Descobrir agora, talvez em alguns lugares, faculdades, a pessoa nem consegue estagiar numa grande empresa. Né? Não é todo uhum. mundo consegue, às vezes a pessoa teve experiências ali na cidade, na própria faculdade, mas que nem... conhece propriamente como é o funcionamento de uma grande empresa, uma grande multinacional, não sabe como funciona. Isso. E aí?
1: Então, aí é um trabalho de conhecimento de mercado, conhecimento de áreas, entender como a história funciona, explicar um pouco do que é o programa de trainee, né? Porque as pessoas que chegam ali no último ano e que falam que querem o trainee, muitas vezes não sabem o que é. E o tanto da preparação que você precisa ter realmente para ser o trainee. E o tanto da concorrência, né? Que é o que pega também. Então, é um trabalho que você vai ter que investigar, mostrar, entender o mercado, entender a história da pessoa. Aí sim, colocar no planejamento. E depois que coloca no planejamento, vem o preparatório. Então, ele é um processo mais longo. Essa pessoa, se a gente for fazer uma média aí de oito anos de seja, ela não vai conseguir nos seis meses ela vai levar aí no mínimo um ano para que essa aprovação aconteça. Então, é aquele bater e voltar nos programas, né?
0: Vamos fazer uma comparação, Malu, Eu fiquei pensando aqui na comparação com esportes, tá? Vamos uhum. falar de corrida, tá bom? Tem tá corridas bom. aí hoje de 5K, 10K, Boa. 21, tem prova meia uhum. maratona, maratona inteira, então... Normalmente, como que as pessoas... Você já foi correndo alguma vez? mano
1: Não corri, sou péssima correndo.
0: Eu fui no máximo no parque do Ibirapuera aqui, mas... É... Quando eu era mais novo, eu treinava beisebol. Uhum. E no beisebol, a japonesada mandava a gente dar 10, 20 voltas no campo. Era um negócio que a gente se matava correndo ali. Nossa senhora, embaixo do sol, sábado e domingo normalmente era o treino. E no beisebol tinha muito preparo físico muito longo. Então se eu fosse competir numa maratona, talvez 21K, eu ia conseguir tranquilo. Tranquilo que eu digo, com um pouco de tempo de preparo, eu já ia talvez já conseguir encarar porque lá naquele meu esporte, lá do beisebol, a japonesada mandava a gente dar 20 voltas no campo no início do treino e no final do treino mais 10 de, de presente. Uhum. Então a gente estava mais preparado em termos de, de, de preparo físico sim, mesmo, sim. né? Teve até um período da minha vida que eu fui fazer academia mais a sério, eu tava correndo lá, eu falava, nossa, corri hoje 10k, sabe? Na esteira e tal, então... Eu olhava e falava assim, pô, que legal. E as pessoas olhavam e falavam assim, né? Pessoas às vezes que estavam começando junto comigo tal, da, da própria empresa, olhavam e falavam: nossa, Luiz, mas é, da onde isso, né? Eu falava: não. Do, do, do esporte baseball. do beisebol, que eu <risos> treinava antes, quando era menor. Então tem esse lance que eu vejo para o mercado também, né fazendo uma comparação, uma, uma alusão aí, é que talvez algumas pessoas estejam muito cruas de mercado. Uhum. E aí talvez vai ter que, na primeira prova, vai ser 2K, uma prova mais básica, vai ter que, talvez, leve, vai levar um pouco mais de tempo, mas não que seja impossível.
1: sim. Quando você tem mais conhecimento, é que nem o corpo. O corpo fica registrado lá, né? Eu, por exemplo, se eu for correr agora, uma catástrofe. Eu fui fazer uma aula de funcional, quase morri. Porque eu não tenho... É, o meu corpo, ele não responde, né? É a mesma coisa. O, sem conhecimento nenhum de mercado, putz, você vai levar aí uns meses pra você conhecer, pra você entender como funciona. Aí depois vem o próximo passo, tá? Agora que eu conheci o mercado, quem sou eu e como eu me encaixo lá? Porque o que era na faculdade não é o que é no mercado.
0: E como que a pessoa vai conhecer o mercado nesse caso, Malu?
1: Ótimo. Você precisa começar a conhecer um pouco das empresas. Então, conversar com pessoas, olhar referências, olhar o site da empresa, entender os produtos que essa empresa faz, quem são os concorrentes. É, hoje, se você procura, tem muita informação na internet, mas o melhor, o melhor mesmo é, eu tenho um sonho de ser treino da Johnson. Você conhece o mercado da Johnson? Você sabe quem são os concorrentes? Você sabe o que, que eles fazem? Quais são as áreas, divisões? Quem que você conhece que trabalha lá? O LinkedIn está aí para isso, para a gente se conectar também com as empresas e com as pessoas. E de você ir atrás dessas informações.
0: E a própria live das empresas, né, Malu? Sim. Cada vez mais comum as empresas criarem formas de capacitação... E formas de conhecer a própria empresa num processo seletivo. Sim. Então a empresa proporciona uma série de informações... E nem todo mundo vê isso, Malu.
1: É. E olha, no LinkedIn tem bastante live acontecendo, né? Todo dia, se você vê à noite, tem uma live acontecendo aí de alguma empresa... A Magazine Luiza é experta nisso, tem podcast, então você pode acompanhar. É, uh,
0: tem outras empresas, Arco Educação, se estão não me engano, está com podcast. E
1: aí é você ir atrás, você entender do que, como as, que as pessoas que trabalham lá dentro, como elas trabalham. E se você gostaria... E tem a área de Employer Branding, né? Então, tem muito... Eu vejo muita gente do RH de Employer Branding no LinkedIn fazendo postagens e contando um pouquinho é a empresa, porque as empresas também querem que os candidatos conheçam, né? Para realmente atrair aqueles candidatos que têm os mesmos valores e que, e, que e têm um fit cultural. Então, se você acompanhar... Então, se você está nesse trabalho de é, querer um trainee ou uma oportunidade... Vai no LinkedIn, vai nos podcasts, entra nos grupos de, de vagas de emprego, que você vai ver muito conteúdo e você vai começar a se inteirar do mercado.
0: Não, hoje no canal do Telegram, a galera tá criando no Telegram por processo seletivo. Abriu o Trainee Itaú, tem lá o grupo Perfeito. do Telegram Trainee Itaú 2022, 23 e por aí vai. A, a gente tem o grupo da Seja Trainee no Facebook, hum. né? E esse grupo no Face. É uma comunidade que está batendo quase 20 mil pessoas já e a galera tá. comenta muito a respeito dos processos. Então, entra a galera candidata e tem surgido muitos grupos de telegrams específicos para empresa, para falar do processo e tudo mais. Agora, tem um equilíbrio, né, Malu? Isso tudo que a gente está falando, né? Porque, às vezes, é, acompanhar os grupos pode ser bom até certo ponto. Tá. E às vezes pode não levar a pessoal em muitos lugares, né? Então a pessoa acha que no decorrer dessa jornada tem que ir selecionando o que é canal relevante, o que é canal importante, o que é fonte importante. Eu vejo as pessoas assinarem muito The News, né? As pessoas adoram The News, que manda newsletter às 6 e 6 da manhã. E aí tem vários alunos, candidatos nossos aí que olham e falam assim: nossa, tá sendo fantástico para conhecer mais sobre o mercado. Eu recomendei esses dias para as pessoas, eu falei, olha escolhe um veículo para assinar, porque hoje a maior parte dos veículos de informação, exame, valor econômico, folha, G1, todos eles têm um negócio que impede você ler a notícia.
1: Sim.
0: E aí a pessoa, e eu vou ser sincero, eu fico com preguiça às vezes de assinar, né? eu falo assim, ah, não vou ler essa notícia agora. E aí chegou um momento que eu comecei a olhar, eu falei assim, nossa, eu estou perdendo de ler um monte de notícia relevante, porque eu não estou me cadastrando e assinando, e eu preciso Aí que eu fiz? Eu assinei o valor, assinei a, a folha e assinei a, o exame. Uhum. Então, eu tenho essas três assinaturas, por quê? Porque é muito importante ter a, a, a informação constante. Né? Então, não estou dizendo para as pessoas assinarem os três, mas talvez para assinar um deles de informação, eu acho que pode ajudar bastante em poder acompanhar mais sobre o mercado. E tá é tá. baratinho, né, Malu? Tipo, R$12,90, sei lá, R$7,90. Então, dependendo do que é a assinatura, vale a pena porque, poxa... Como é que eu vou ter um conhecimento de mercado? Outra opção é buscar cursos de negócios, de mercado. São cursos caríssimos, caríssimos. Se você hoje for ter um entendimento maior de business, de negócios, são pouquíssimos cursos no mercado, são um valor muito alto mesmo.
1: Eu acompanho o LinkedIn, tenho sempre notificações né, das empresas que eu sigo e das notícias que eu quero receber. O G1 e podcast. Para mim, podcast... É simples, né? Você está no carro, você vai escutando, você está em casa, às vezes, enquanto você está fazendo alguma outra coisa, você escuta. E aí eu descobri que tem muito podcast de empresa e que eu achei fantástico. Até para conhecer mercados que eu nem conhecia. Por exemplo, startups para mim é um mercado que eu estou estudando faz três anos só.
0: E tem muito podcast disso, né? De inovação, startup, fintechs, health de tudo quanto é assunto que você imaginar... Hoje você está criando podcast, sim, né? Sim,
1: sim. Então tem a oportunidade de você descobrir o mercado e depois, claro, organizar tudo isso, né? Porque aí um monte de informação, qual que é o meu lugar, que lugar que serve para mim, qual que é a área. E depois, então, realmente colocar isso organizado para você saber para onde você vai caminhar.
0: Muito bom. Mas eu acho que o principal disso tudo, Malu, é a pessoa justamente encarar como uma preparação para uma maratona. Boa. E não para uma corrida de 100 metros. Uhum. Porque às vezes assim, a corrida de 100 metros eu vou dar um sprint ali, acabou, cheguei, beleza. Né? E prestar programa trainee, muitas vezes a pessoa não se dá conta que o processo é mais longo. É. E que envolve muito mais nessa jornada eu, eu conseguir ter estratégias mais efetivas, estratégias mais consistentes, para daí sim conseguir encarar essa prova do trainee.
1: Sim. Se você pensar, quando você vai para uma vaga de analista, talvez você tenha umas três etapas, né? Uma entrevista, às vezes tem uma dinâmica, quando você olha o trainee, você tem oito etapas, né? E aí, o que eu vou fazer com essas oito etapas, né? Como é que eu vou me preparar realmente para passar nessas oito etapas? Então, é realmente uma maratona, né? De três para oito é coisa pra caramba.
0: Isso trouxe para nós, Malu, essa visão é de um, dois anos para cá, eu diria um ano e meio, dois para cá, Tá? Então eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão que era uma coisa um pouco mais assim, ah, no momento que eu achar que eu preciso me preparar, eu vou lá, me preparo um, dois meses com a Seja Treini e tudo mais. A gente tinha produtos para isso. né A gente tinha Sim. produtos para se preparar um mês, dois meses ou três meses e ponto. Né? E hoje eu começo a ter a visão, já depois de um tempo acompanhando, vendo as pessoas que é muito mais a jornada desse candidato nesse um, dois ou três anos. Então a gente precisa hoje, quando a gente olha para a preparação, a gente vê períodos maiores, mais consistentes, com mais atividades, com mais interações com esse candidato, porque a pessoa se manter motivada nessa caminhada e se manter animada e conhecendo novos assuntos, ela é fundamental para que você chegue no resultado.
1: É o que a gente fala, né? O cliente chega, a gente fala, agora você tá aqui com a gente sempre, né?
0: Exatamente. E aí
1: sempre recebendo notícias, então tá sempre participando de workshops. E aí a gente tem casos, né? O caso da Juju, que ficou lá dois anos e fez cursoria, fez plan- é, é, plano individual, e ela era assídua a todos os workshops, e aí você vê que depois aí, desse um ano e meio ela conseguiu aí, a vaga de trainee. Então, essa, essa troca e, e esse E até depois, né? Muita gente que consegue treinar e depois vai ser efetivado, volta e quer conselho de carreira, de desenvolvimento profissional e a gente está sempre ali acompanhando.
0: Você sabe que a gente passou a registrar agora de uma maneira mais rigorosa né? os casos de aprovação. Ah, é? Então, não era tão rigoroso assim. Claro, nem todo mundo compartilha com a gente que foi aprovado. Algumas compartilham. É mas nem todo mundo compartilha. Mas nesse ano a gente começou a catalogar isso, né? catalogar de uma maneira mais rigorosa, e nós tivemos 137 aprovações em trainee. Que legal. Foi muito legal, e olha, é, dessas 137, pelo menos umas 40, 45, a gente já conversou por mais de uma hora, para entender tudo que a pessoa, é, como foi a história, a trajetória dela, o que, que ela fez, que livros que ela leu, é o que foi virada de chave, como foi o planejamento, e é muito louco isso, que a gente vê que a aprovação ela não caiu do céu para as pessoas. Não. É assim, é muito raro. Olha, Eu recebi outro dia uma mensagem no, no Instagram de uma pessoa assim, olha, comecei a te seguir há 15 dias, obrigado, peguei as dicas, já estou na final aqui da Jones, consegui ser aprovado. Acho que era Johnson, Jones, Itaú, era uma uhum. empresa super disputada. Eu até repostei o negócio, eu falei, nossa, quem me dera ser isso? Deu um monte de compartilhamento. Eu falei assim, nossa, quem me dera, hein? Eu falei, olha, queria eu aqui com 15 dias. Eu falei, se a minha dica fosse tão boa assim, a ponto de em 15 dias já provar todo mundo em, nesses processos de ponta, é claro que uma ou outra exceção, um em um milhão pode ter. Mas é muito difícil mesmo.
1: É, será que essa pessoa também já não estava ali se preparando antes? Com certeza. Né? 15 dias? 15
0: dias só com a é. dica? Eu falei, não, acho que ele estava se preparando muito mais, Isso. enfim, com muito mais coisas.
1: Também acho.
0: Muito legal, Malu, muito bom. Acho que era um pouco dessa ideia que de falar um pouco sobre o planejamento, é? desse de, de seu plano, é, dessa sua virada de carreira, né? E seus planos para o futuro, Maru, Malu? Quais são os seus planos para o futuro?
1: Bom, meus planos para o futuro é continuar com o meu propósito, porque depois que você descobre, né? Você quer dar continuidade. Então eu tenho muita energia, muita paixão pelo que eu faço. Então, expandir, né? expandir junto com a ceja, né, Luiz? Com
0: certeza. De
1: ter outros focos aí também no desenvolvimento de pessoas, de mercado. Quero descansar, né? Então, aproveitando aqui janeiro, descansando. E começando o ano aí com, com toda a energia aí para os trainees, para ajudar todo mundo no que for preciso e seguir a vida.
0: Muito bom, Malu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que para nós é muito bom, para a gente continuar produzindo mais e mais conteúdos para te ajudar na aprovação de um grande programa de treininho que pode chegar a remunerar até 8 mil reais por mês nessa fase inicial de carreira. Hein? Vem com a gente, nos sigam nas redes aí. Malu, para quem quiser te seguir, acompanhar no LinkedIn, Instagram.
1: É Maria Lúcia Azevedo, tá? o LinkedIn.
0: Muito bom. Então, Maria Lúcia Azevedo, adiciona lá, manda mensagem, tá bom? Ela vai adorar recebê-lo aí os seus comentários. Valeu, gente. Até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Um beijo aí pra todo mundo e que a gente continue juntos aí em 2022.